0: 我们要提供一万分钟免费，那这个其实也是早期的时候，在我们还没有一分钱收入的时候就设定的一个经营模式
1: 。如何去评判一个 To D 的一个业务它的好与坏？一个很重要的点是我们要去看它的文档，它如果连文档都写不好。那不用看，这个业务一定是不好。声网的文档其实在我看到的所有产品当中，其实是一个非常好的文档了。这些东西是我觉得声网整体做的比较好的点
0: 。实质的质量评价是很难从单一体验里面来评估的。比如说我用了十分钟，这十分钟的体验很难准确的衡量，因为实时互动真正上规模的至少是千万亿级的这种使用量。这种使用量下，整体的数据分析、积累和评估的这个系统、这个建立这块的成本都是不低的
2: 。创业者的话，在考虑创业的时候，必须要看自己的模式。如果你的愿景是，比如是开源的，比如是 API 类似的，像我们深网一样，其实从第一天应该考虑全球化，你的市场已经不局限在所谓的只是一个中国市场。
3: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的《创业内幕》，我是主持人 Lily。这期节目啊，是我们由《创业内幕》和《编码人生》联合出品，所以我们还有一位非常非常有趣的极客范儿的主持人小白。小白，跟大家打个招呼吧。
1: 大家好，我是来自《编码人生》的小白，一个比较喜欢写 s e t e Project 的一个工程师。今天呢，能够和 Lily 一起来去和大家一起聊一下关于生网，我觉得非常的荣幸。
3: 好，然后大家知道我们的，刚才小白也介绍了啊，我们今天要聊声网，所以我们今天有两位非常非常重量级的嘉宾，一位是 Agora 声网的创始人兼 CEO 赵斌 Tony。好 ，Tony 跟大家打个招呼吧
0: 。哎，好，大家好，我是赵斌 Tony， 很高兴能上这个节目交流。
3: 好，还有一位啊，今天是我们远程呼入的哈，大家非常想念的，已经有一年没有上我们创业内幕的了 ，GGV 纪源资本的管理合伙人李宏伟 ，Jenny。好 ，Jenny 跟大家打招呼吧
2: 。哎，大家好，我是 Jenny， 很开心啊，今天又能跟大家见面了
3: 。对 ，Jenny， 您现在在哪里啊
2: ？我现在就在我们 GGV 新加坡的 office。
3: 哎呀，感谢 Jenny 哈、啊，我们今天可以远程跟 Jenny 聊一聊。那么我们既然是讲声网啊，那我们先请 Tony 介绍一下自己和声网这家公司吧
0: 。呃，声网呢是一个做实时音视频和实时互动 API 技术服务公司，是从14年元旦开始创业的。那我自己呢，大概在实时音频这个行业啊做过二十多年了，可以说得起的第一个相关的公司呢是在硅谷参加 Webex 早期的这个创业团队。那是九七年的时候吧，然后从那个时候开始呢，就是当时是做网络会议的这个音视频模块和一些架构设计啊，一些这个后台的这种服务。那么大概经历了 Webex 从初始的这个创业产品原型的打磨 MVP， 然后到后来成长上市。大概在零四年呢，我就回国，然后因为看到中国的这个宽带互联网的这个发展和成长啊，也觉得有很多机会。那么回国之后呢，最值得去讲的呢，大概就是在歪歪的这个经历，就是也是在歪歪相对比较早期的这个时候呢，加入，然后负责技术和一些相关的业务运营啊这方面，那么也是见证了这个歪歪从一个游戏社区早期核心玩家硬核的这个游戏玩家的使用工具，到后来变成一个。游戏社区非常普及的一个社交平台，然后在做视频直播、互动直播这样的一个经历，也是在整个的这些工作的经历里面，无论是在技术上，还是说在对行业的理解上、啊，就是说产生了更多的看法，一定程度上激发我们做声网的这个事情的这个创意。大概就是这样一个情况
3: 。对 ，Jenny， 您是什么时间段认识 Tony 的呀
2: ？对，认识 Tony 应该。有接近十年了，就当时托尼从美国回来的时候，就 Y Y 之前其实有个创业的项目，所以当时我们就很早期的时候就跟托尼和他另外一个创始人一起来聊，然后之后呢，在见面的时候呢，很巧去到那个广州，突然就看到托尼，就当时当时我们已经是 Y Y 的股东了，然后那个学历就很兴奋的告诉我们，他们找了一个很牛的那个团队一起加入，然后后面的技术问题就是托尼来。解决，所以第二次见面的时候就是在 YY， 然后当时我还记得那个场景呢，那个到托尼那个所谓办公室的时候，一堆人，然后都是很高大上的技术牛，<笑>然后聊到的就是后续怎么帮助从 YY 的那个方向啊，从一个游戏媒体门户后面转向一个技术平台的一个延伸。所以那个托尼我记得对吧？我记忆很好的。
0: <笑>是啊，是啊。
3: 对，所以 Jenny， 您投资其实很多时候都是投一些老熟人哈。您投这个 Agora 是因为跟 Tony 之前就认识吗
2: ？呃， uh, 投 Agora 当然就我觉得当时因为 Tony 的能力、Tony 的团队，我觉得让 YY 真正的进入了他们的新的定位、新的模式、新的平台。所以我觉得很，托尼是一个很关键的人物，也是一个很关键的这个技术板块的一个延伸。当然之后呢，那个 Y Y 发展的路还是比较顺的啊、哦，有顺的地方，也有挑战的地方。但我觉得综合来说，作为一个创业公司还是挺好的。所以那段时间，从托尼加入到后面，我们12年 Y Y 上市的时候，其实都有很多接触，在董事会上，从交流产品各方面，嗯，当然那个 Y Y 上市之后呢，我们托尼要回到他那个原来的愿景。<笑>所以呢，当时我们也就是跟其他的那个投资人，很早期的时候，应该就是第一轮吧。那个托尼，我们也就支持
3: 了那个 g 对、嗯，对，哎，我还看过在就是、啊、g o r u 上市的时候哈，投资人的列表里好像都是外外的老投资人，就是有雷军啊，还有刘琴啊，还有 Jenny。t 尼。您还记得当时融资的过程吗？
0: 当然记得，呃，你可以说是很顺利吧，因为确实都是比较熟的人啊。就是其实我当时可以说是没有在外面找过钱的，基本上就熟人直接支持投了我们，然后所以我也非常感谢。其实整个这个过程啊，我基本上没在这个融资上花时间，然后大家都很理解，然后也也很给力。
2: 嗯，其实我补充一下，当时托尼要做的事情，其实是从 product market fit 里面很好的、啊。就当时托尼说，哎，对吧？我在 YY 走了这么多年，其实做的是土系的市场，是用的技术去赋能跟创新一个土系平台<是>交互的这种平台。但它的新的这个 grow 的方向，其实是第一，把这么牛的一些技术能够延伸到 to B 的一个场景。然后第二呢，除了在国内，实际上我们第一的立足地是海外，那么所以一个就是 to B， 然后第二个是海外。那我觉得它的商业模式呢，其实走的也不同，嗯，但综合来说，我觉得很合适。托尼团队，托尼本身，托尼团队之前积累了这么多年的这些资源，然后呢，我觉得刚好当时整个世界也是在往云端去靠，嗯，所以今天可能大家都是说云原生，对吧？然后这个云世界，但当时还是比较早期的，所以我觉得托尼也看到了这个机会，然后也下了决心，重新回去美国，先踏出第一步，尤其是从这个商业模式跟市场的角度先。去探讨这个海外 to B 的市场，嗯、我觉得可能看似容易就投了个人，但我觉得这个人的背后当然还是要做合适的事然后在合适的市场才能得到这个巨大的回
3: 报。嗯，对，投资人视角的判断哈，是。<笑>哎 ，Tony， 其实我在一开始了解小狗肉这个生意的时候，我其实挺好奇的啊，嗯、因为在 PC 时代，实时音视频领域呢，也诞生过很多巨头，比如说 y b e x 啊、s k a p e 这样的公司。嗯、但是前者呢，其实三十二亿美元被思科收购了；后者我记得是八十五亿美元被微软收了。嗯、就彼时国内的这个 YY 的市值也都超过七十亿美元了。就是您前面其实是挡着几座大山的，嗯、就是您最早做小狗肉的时候是怎么撕开市场的口子的呢？
0: 呃，其实坦率讲，虽然刚才说那个融资很顺利啊，但是最早的时候呢，我当时的主意呢是想呵呵是想休息一段时间的，因为我那个其实一直都在创业公司工作，然后从来没停过，大概中间可能最长的就是过了一个周末又去换了一个公司，所以那个阶段本来是想 take a break， 我自己当然也有想法，然后。呃，像坚尼啊和这个刘琴啊，这个雷军啊，那个时候做了一些讨论，大家其实都特别支持，然后觉得一些想法啊，或者是背景上，就像坚尼刚才分析的一样，还是有合理的这个价值的。另外一方面呢，就是直接<笑>给钱，那我觉得好像就没有什么理由不去干了。那当时的想法呢，确实也是就没有想过，就是做以前就是一样的东西，或者是很重复的东西。呃，看的呢，就像坚定刚才分析一样，其实反而是看到了一些新的可能性，比如说啊，就是说我们是不是在 to B 的方向更有机会啊？然后 API 经济的这个潮流，我们是不是可以有机会去借用啊？然后智能手机普及啊，是不是会带来跟 PC 上不一样，但是更有利于做实时音频的这样一个大的需求环境？这些都是就是说看到了一个点，而这个点呢，其实反而是跟过去做过的所有事儿都很有差异。然后也是因为这种差异和比较新鲜的这样的一种特性啊，实际上老实讲，我为什么很感谢投资人啊和当时一些朋友的这个支持，我觉得还是蛮挑战的，因为本质上是在赌一个新型的一个需求的一个市场。就像坚定刚才说到一样，我们最早想象这么一个新的技术服务，很有可能就是第一批规模化的需求，有可能是在硅谷作为制高点的整个互联网科技市场首先成熟和成规模化的。那个时候也是思路上就是想做了一个有点差异化、不同的东西吧
3: 。对，但是您一开始的就是一个新公司，然后要想切一个大的市场，让大公司来采用这个咱们的产品，还是挺难的吧？您还记得您第一个大客户是谁吗？嗯、怎么说服他的？
0: 因为那个时候其实有相当长的一个摸索期，我们那个从大客户的视角呢，大概像小米啊，然后那个我们最早有一个教育类的客户 Hello Talk， 都是我们最早打磨的这些核心客户，里面都有一些特点啊。其实比如像 Hello Talk， 当时他做的是一个语言交换的一个业务。特点呢，其实就是来自于各个国家的人互相用自己的母语啊来交换这个语言能力了，互相教不同的这个语言。但是他需要的这个技术呢，正好是也是处在一个相对空白，就是说不光是 VIP， 而且要有全球覆盖，全球各个国家的覆盖都要做得比较好。所以这个其实我们就是算是在这个过程里面呢，把这个全球的覆盖啊，很早期就做到一个程度。像像小米呢，小米因为本身是一个智能手机为核心的一个一个企业嘛，所以它对通话是通讯级的这个质量要求。我们在那个年代呢，其实像音频的实时互动、视频，当然后来也做了，但是音频的实时互动基本上是在小米的这个通讯级的实验室里面做了。啊，非常严谨的那个通讯标准的这种测试和考验的，其实在这个过程里面，老实讲，就是技术上的这种扎实的程度啊，是很大程度上赢得这个早期大客户的一个关键的因素
3: 。对，您像遇到这种小米这样的就是巨型的客户，您当时有没有什么技术上的挑战？
0: 呃，技术的挑战呢，就是小米这样的那个客户呢，他确实在不管你是多大还是多小、多早多晚，其实他们在技术标准上拉的都比较齐的。像我刚才说的这个通讯级的这种实验测试啊，就是当然不是只测我们了，还测了在那个时候是属于全球范围肯定是排在前列的一些潜在的供应商，他们基本上都测了。然后包括我们这个。视频对吧？因为我们是跟小米对接的时候呢，最开始启动的时候都成立还不到一年，团队也比较小，音频呢做的比较成熟了，视频还刚刚开始，或者是还没有真正意义上投入足够的多的资源。那在测试上，同样是原则上其实拉齐了标准去挑战的。那其实当时那个阶段，对有限的资源下团队的这种工作能力啊、技术水平的高度啊，其实都是有一定这种挑战的。但是我们实际上就是还是团队的经验基础和视野的高度吧。我们还好，就是一一上来就想做全球化的这种业务，就是说我们的一些团队的技术同事啊，自身也有全球视野的这种经验和技术考验的这种能力，所以在面对呃所有的这个类似的这种产品或者技术供应商的这种竞比的时候啊，我觉得我们团队是完全交出了一份满意的答卷嘛
3: 。嗯，对，您觉得当时跟您就是这样技术上能 PK 一下又有全球化基因的这种同行业的竞品多吗？
0: 嗯、呃，不算太多，就是尤其是说呢，当时其实像这个小米这样厂商，他都选的是。一定程度上，技术的底子或者是根子是相同领域的，但是产品的形态和模式可能不同的。比如说，他们会去直接选视频的编码器和视频的引擎供应商，那这样的供应商呢，很可能是不提供这个云的，然后他们的 API 呢，也更少是一个端到端,端的 API。但是小米这样的厂商呢，因为他自身的技术能力也比较强，他其实不太在乎这种层面的这种差异，他会愿意就是说单向技术去考评。那我们需要面对的就是说。不管你是哪个领域的这个技术专家，我们整体的体验要能比你好，这个就是可能那个时候要解决的问题吧。嗯
3: ，明白，有意思哈。哎、嗯，小白，我也想问您一下，因为您是这个开发者啊，就是以您的角度看，声网在咱们这个技术圈里算是一个什么样水平的一个公司
1: ？呃，其实我自己在年初做 Nest House 的时候，我其实去调研过很多的音频服务。包括一些国外的、国内的，还有包括一些云的大厂的。我在整个调研过程中，我发现深网给我印象最深的，包括体验最好的点是在于说，它的整个接入过程非常流畅。就比如说，他在官网上写的是五行代码做接入，那我自己实际测下来，我会发现真的是五行代码就可以把这件事给做完。那这个事情其实是给我印象非常深的，因为对于我来说，我可以用五行来接入；那对于更多开发者来说，他们也可以用五行来接入，这个的学习门槛是非常低的。因为我们是发现，其实像给开发者做产品来说，这块其实是很多公司都没有做好的，他们的文档没做好，产品没做好，导致大家其实学习成本很高很高。但是深网这个点上来看的话，我觉得是做的非常好的点，就是。我能发现，哎，我能够很简单的去应用在声网上，所以这个点呢，我觉得其实是一个声网和其他的一些应用商最大的差异点，可能说背后有很多这些技术非常深的东西，对吧？那些可能是声网的这些底层的机运，但是呢，它的这个体验的点确实是让我能够感受到它和其他的服务商差异化非常强的点。其实这点呢，我也其实蛮好奇，就是 Tony 当时为什么会选择以这个点来作为切入？能够做说，哎，我给开发者提供一个最友好的一个实时互动的这样的一个 API，
0: 嗯。呃、嗯，明白。当然，我们一方面也是觉得开发者本身就是这个时代越来越能够发挥影响力或者创造价值的一个群体，对吧？现在有一种说法说，这个下一代的小孩编程语言就是要学的一门外语一样的。但是根子上我，我我感觉可能就是确实跟我们这个早期团队这个技术基因比较有关。我们早期基本上就是一帮本身就是开发者，我们其实是觉得自己这个公司就是有点开发者来做为开发者服务的这样一个企业，叫 d i v e for Dev 嘛。然后，那我们自己呢，对开发者。可能理解的也更多一点、更深一点，我们也比较容易转换角色来去看，就是说一个什么样的一个产品或者什么样的一个这个技术服务能让开发者觉得特别爽。这里面就包括说，我们大概在行业里面第一个去定义说，我们要提供一万分钟免费给每个开发者，对吧？那这个其实也是早期的时候，在我们还不知道我们怎么挣钱的时候，还没有一分钱收入的时候，就设定的这个一个经营模式。这个也是真实的故事，就是那时候我自己个人作为一个开发者，早期。这个时候觉得，那个要做云端的那个服务的时候。我要去想着去买个服务器，然后部署在哪个数据中心，这事儿简直头太大了。如果是公司来干呢，还是可以干的。但是如果我不依托公司，我要靠个人力量，不光是那个开支上的，光这个工作量，对吧？我要选型啊，然后选这个托管，然后签这个托管合同等等，一一堆一堆的事儿，太麻烦了。但是亚马逊呢，就有一年在 AWS 里面提供了一个叫 Mini Core 的一个一个最小化的一个虚拟主机的服务，免费的。我当时就觉得这简直太好了，我作为一个开发者，觉得这个便利太大了，我简直就是多了一个 playground， 我想在上面做什么就可以做什么，然后我可以搭一个完整的端到端的服务，然后我后台所有的体验我都可以去做原型和去体验。那其实很大程度上我们也受这个启发，我当初做这个 API 服务的时候，我就觉得要给开发者一个这样的 playground。让大家可以尽情的撒欢的去去尝试，包括你刚才说那个这个简单的这个体验啊，也是我们觉得这个真的是对开发者来说是解放了他们的生产力吧，就是说降低了这个工作负载和压力，让他们可以聚焦坐在自己在技术可以创造他们的业务价值的这个侧面上。所以我觉得更多是来自于我们这些开发者为开发者服务的这样的一个视角。
3: 嗯，哎，这听着实在是太有愿景和美好的事情了哈！技术真的是让开发这件事儿变得更容易，同时呢，也能让我们整个的这个科技进步的速度更快，老百姓能用到更好的产品。但其实 ，Tony， 我还是得问一个挑战性的问题啊，嗯、因为我们到底是做实时通信的这个公司，就实时通信其实它跟我们平时的这个日常是不太一样，尤其企业级的办公，嗯、比如说你微信啊，可能卡个壳儿或者是怎么样，我觉得我还能接受的。因为我也没付费嘛。对，但是企业通常来讲是付了费的，他就要求他的通信是流畅的，没有损耗的。这件事儿上，您觉得声网是怎么达成这样的一个标准？就是因为毕竟我们有很多国际级大公司都是声网的客户哈。
0: 是，嗯、呃，您这个问题其实还是蛮专业的，因为确实啊，就是面向消费者的时候和面向企业的时候，这方面差别还是蛮大的。而且你也说的对啊，就不同的场景对它的那个质量和体验的要求还是不同的，尤其是一些更偏企业的使用形态，这个要求是非常敏感的。这个其实老实讲，也是我刚才说音视频上做了很多年嘛，我们在这么多年的工作里面就是感受到的。然后，嗯，简单的来说呢，就是说，实际上我们在这些年的工作经历里面啊，逐步的建立了起来了一些技术方法论和策略。就是我们发现，就是有些根子上的问题呢，其实简单的从最早去实现这种技术模块的视角。可能是看不到的，但是它实际影响的体验很大。比如说互联网本身的这个不稳定性的这个问题，对吧？你有时候虽然你可能连了 4G 也好，还是说连了 WiFi 也好，你看起来你的信号也是满格的，但是呢，它有时候它就是网络其实传输并没有那么好。这个时候隐形的一个问题呢，就是很头疼的。那所以我们在这块呢，就是有一些还是比较创新的事儿。我想我们就是做了一个叫 Software Defined Real-Time Network。就说这样的一个原创性的一个技术，那么这样的一个技术呢，我们今天看到啊，在全球范围开始有越来越多的厂商出现各种各样的 RT 和这个 Virtual Network， 对吧？就是证明我们这条路是走对了。比如说这个就是一个方法，对吧？我们一定程度上其实超出了单纯的音视频和音视频那个技术功能的实现，而是尝试解决了一些更底层的、超出单纯音视频这个技术的这个范围的这种质量保证的这个方法论。那这种底层的这种方法呢，本身呢确实是更挑战的，但是它也能更深层的解决一些服务问题。嗯
3: ，但这会不会给您的研发成本带来很大的压力呀、啊？啊
0: 、呃，是的，这个它确实是有它的复杂性和有它解决这个问题的这个困难度的，包括要取得足够的这个全球互联网的实际的运行数据，就是它在传输质量啊和区域覆盖啊这方面的这个数据。然后也需要有一个更完备的一个设计，甚至呢有一些稍微复杂一点的问题呢，是属于就是更隐性的。比如说从使用这个角度啊，就是说实时,时的这种互动的这种它的实质的质量评价、啊、是很难从单一体验里面来评估的。比如说我用了十分钟，这十分钟的体验很难准确的衡量，因为实时,时互动。真正上规模的都是至少是百万、千万、亿级的这种使用量，这种使用量下到底质量这个有多好？这个很难被一个偶然的或者是一个片面的这个十分钟的这种体验来覆盖。那这块的话，有深度的这个整体的数据分析、积累和评估的这个系统这个建立，这块的成本都是不低的
3: 。嗯，对，大概这个研发成本能占到您一年收入的多少？
0: 呃，我们现在呢，团队的整个的那个投入啊，其实研发还是最大头的。我们本质上整个公司的团队成员啊，超过一半都是技术侧的这个同事。我们的整体的投入可能就是人力投入是最大头的百分之七十，可能研发是投入最大的。这个也是我们看到啊，就是在行业里面，实际上这个不管是显性的还是隐性的技术质量，包括稳定性啊，就是有没有可用性的这个故障，就是其实大家都知道，就是包括一些大的互联网公司最近还刚刚出。比如说前段 Facebook 有七个小时不能用啊，等等这些情形，那这个作为一个 to B 的这个实时互动这个服务商，如果出现这样的问题是非常严重的。那我们就说在这块投入巨量的这种资源啊，嗯、去保证客户的这个业务的这个连续性，我们自己还是觉得是值得的。嗯
3: ，哎 ，Tony， 我问一个有意思的问题，就是如果您理想中的这个实时语音通信的状态是十分，嗯、你觉得声网现在是几分？
0: 呃，我觉得看这个理想要能放到多远了。我想说一个观点啊，就是我们其实不觉得我们今天在做的是叫实时通讯啊，我们更觉得它是一个我们定义叫 real time engagement。或者有的时候中文我们会叫实时互动，或者是有时候会说的更俗一点叫实时互联网，因为什么呢？因为确实我们意识到，我们在我们上市的时候招股书里面也讲到了，我们做的这个东西根子上啊，其实很难说这个叫通讯，通讯本质上来说是信息的交换，对吧？但是我们今天服务的绝大多数场景啊，其实它更多的是创造一种在一起的这种体验和能力。我给你举一个稍微夸张一点的这个例子啊。就是中国现在有一些业务啊，我们的客户的业务做的，比如说连麦睡觉这样的一种使用场景，那么你说他创造了一个什么价值呢？对吧？就是这个他创造了一种在一起的感觉，而人是社会动物，这个社会动物不光是信息交换，在一起的感觉能互动，能做信息交换。能做这个相互的这个影响，它有可能是语言的，有可能是信息的，也有可能是行为，有可能是情绪的。这个是 meaningful 的，嗯，是有这个足够大的商业价值和意义的。我们发现呢，就是说实质上，就我们实质所做的，其实是创造这种这种体验。那么刚才就回到您的这个问题本身啊，就是说，你说这个它的极致体验到底到什么程度？那我们觉得这个在创造在一起的这个体验上、啊，有特别长的一条路可以走，因为现在。比如说，我们会议和课堂都会用到一些，就是说，哎，能不能把这个场景变得更像是在同一个会议室或者同一间教室的这种体验？那这块儿呢，我觉得在技术手段上还在相对比较早期的这个时候。而我们刚才讲的那个叫基本的这个基础可用性和质量的这种保障可靠性，实际上是未来体验更沉浸化、更现场化的这个一个基础。嗯。那在这个基础上，如果你真的一直都可用，对吧？然后，但是还要再看咱们有没有更强的在一起的这种感知，嗯，就觉得真的好像已经忘掉了我们是远隔千里，而是实际上真的就觉得我们有一句话，我们自己的愿景叫“如聚一堂”。这个我觉得这个跨度还很远。如果按那个标准的话，我觉得我们可能在刚刚及格的那个状态。如果说我们用相对经典的这个这个实施音视频的这种保障的一个视角，我觉得我们在行业里面肯定是排行是在最前面的。
3: 嗯，哎 ，Tony， 这个回答非常艺术啊！是，这个当然其实也不是一个单纯的技术问题，我觉得这跟运营也有很大关系，就是网络这个布置啊、WiFi 啊。没错，然后基站啊，是吧？就是它不是一个很复杂的这个问题啊。对，哎，小白，你作为用户，你觉得这个声网在你看起来，它是就是用 Tony 说它是这个市场上最好的技术类的公司，你认可吗？
1: 呃，从我自己的体验上来看呢，我是比较认可的。原因很简单，就是我们作为开发者，呃，我之前也和很多年纪比较我更长的一些工程师，我也没去聊，我们说如何去评判一个 To D 的一个业务它的好与坏。一个很重要的点是，我们要去看它的文档，它如果连文档都写不好。那不用看，这个业务一定是不好。声网的文档其实在我看到的所有产品当中，其实是一个非常好的文档了。有了这个文档，其实我作为开发者，我可以很清楚说我现在要做什么，我下一步要做什么，以及我未来能做什么。这些东西是我觉得声网整体做的比较好的点。不过我其实我觉得啊，就是这一块呢，其实也是我们目前很多时候我们觉得声网提供东西太贵技术，然后我们没有看到很多很现实的一些应用。因为其实，在前一段时间，我参加了深网的一个创意类的一个竞赛，然后我也当做评委去看大家做的项目，然后就发现大家做的项目呀，其实很多时候想象力还是很匮乏，就是他们没有真正意识到说 Tony 所强调的这个在一起的这种感觉，他们还是说拿着现成的应用。再去复刻这样的一些东西，而是没有真正的将实时和同步的这个能力去赋予到更多的场景当中。嗯，所以这块其实是我现在觉得说市场上更缺的一个点，就是大家想象力都太匮乏了。大家永远都在做在线聊天，永远都在做语音聊天，但是大家可能没有想过说这个东西其实还可以应用到更多的场景当中去。那 Tony， 你们有没有说针对这个问题，你们去提供一些可能的一些解决方案给到大家？
0: 哎，我觉得你说的这个也挺好的，就是因为这个你碰巧就讲到这个问题，实际上确实我们平台上是有很多开发者。做这个挺大量的这种应用的，确实里面最有意思的反而是有一些创新场景的。其实一定程度上帮助这个开发者啊，就是也是叫什么，看到更多新鲜的玩法，或者是打开思路吧。我们也最近做了一些梳理，我们这周就有一个实时互联网大会嘛，我们今年年度的大会，我们可能会借这个机会啊，在会上给大家去介绍很多新的场景，其实量非常大的。就算是在这顺带也打个小广告，这个挺有意思的。
3: 我能不能请您剧透一下都有什么样的场景
0: ？呃，有非常多。我先剧透一个品类吧，叫 Feature of Work。Feature of Work 就有几十种新的玩法。当然，这里面就是我们可以看到，海外的这个开发者啊，其实在 Feature of Work 上是做的就花样更多，而且成熟度更高的。到时候我们会有很多那个一些更具体的这个介绍，我相信啊会对很多开发者有一些启发，就是还有哪些可以就是创新的这种机会，在不同的市场、不同的应用环境下，其实我们看到的是所谓的实时互动这个行业如聚一堂的这种能力，会带来很多很多甚至是颠覆性的这种行业机会
3: 。嗯。太有意思了，其实这个刚才我非常认可哈，就是这个小白和呃 Tony 都不约而同的提到的一个观点，就是我们其实不知道技术它未来的应用场景在哪里。就像你现在二十年前，其实我很难想象咱们所有的办公都可以通过手机来实现，对吧？甚至十五年前我都想不到说今天我们会把百分之九十的会议都挪到线上。对我们 GGV 还去年的时候，我记得那个还跟 Jenny 一起讨论过，说我们线上因为疫情，我们的这个线上的时间激增到了前一年的七倍还不止。然后到今年，因为我们全球办公嘛，所以我估计这数字还是居高不下。对 Jenny， 您能不能请您分享一下，就说在疫情的这个影响，它对于实时语音通信这个底层技术，它未来会有什么更长远的一些影响吗
2: ？可以的。其实刚才呃 ，Tony 也提到了，就是、说。其实整个世界呢在数字化的过程，然后我觉得疫情对催化或加快数字化的这个过程是有绝对大的一个作用，觉得这是第一。那当然，我觉得从全球的角度来说，你要先数字化。数字化之后，其实两个大趋势，就刚才也简单提到一个，就是整个云化，很多是个体户也好，或者企业也好，你真正让他去搭建一些很多后端的这个平台或者设备，其实还是挺难的。但如果说云端能够把整个这个世界能够拉平拉通，那我觉得它在这个新世界里，它能够成就更多的这种互动。所以我觉得数字化之后云化，然后第二个就是沉浸式。呃，实际上，我们 Agora 的那个技术是可以让更多的这种沉浸式的各个不一样的环境或者那个场景能够串起来，成为一个新的世界。所以我，我我相信有很多创业者。也在考虑什么是 metaverse， 对吧？另外一个口语啊，就是最近也是讲的比较多的，就是 metaverse。当然，你问 book, Facebook、Facebook 自己的解读，问苹果自己的解读，游戏公司可能也有自己的解读。但我觉得，从一个抓趋势的角度来说，这个趋势是不可逆的。这个趋势呢，不只是在国内，在美国。那因为疫情，我觉得真的就是一个全球化。我们在东南亚，在印尼，就即便这个印尼的那个网络带宽情况很不好。但实际上，他们的那个网上教育，然后包括说网上申请什么金融服务，对吧？那个信用卡，其实之前都是得搭个什么大巴的四个小时，从小镇到大城市才能申请到一个信用卡。今天像印尼这样的一个国家，也可以很快速的，可能五分钟就能够让你解决，通过手机上网，然后做个 EKYC 验证你的那个身份证，然后就能够上网申请的那个信用卡。所以确实，我觉得可能看到的更多的是说，疫情确实加速了各个不一样的场景，但它的底层这些可这些场景的可能性，就是因为技术的拉动，没有云化之前十年的铺垫。没有所谓今天的像我们那个 Agora 各个不一样的这种技术的一个赋能的话，我觉得后面这个 b e t t l e v e r s e 战是怎么样呢？我们还得去关注啊。但我是比较乐观的，就是因为我觉得这些 building block 这些模块都已经搭建了，那能不能把它带出新的应用跟新的那个创新的想法，肯定就是。开发者，然后我其实还想补充啊，我觉得跟托尼从第一天要创建 Agora 的时候到我们最近开的董事会，他的使命一直没有变化，就是为开发者服务。所以我觉得开发者在用那使用 Agora 的服务的时候可以放心，因为我觉得这个使命不是说给人听的哦，而是真正的是从打心里，从第一天这么多年下来，我觉得还是最重要的一个引导的一个方
3: 向。对，哎，其实刚才杰尼也提到了一点，就是就是疫情哈，这个市场上其实也经常把 a Gora 就归为叫疫情受益股。其实这个说法我不是特别喜欢，因为我觉得机会都是留给有准备的人的，不是说疫情他，它谁也预料不到疫情会来。但是 Agora 能够走到今天，或者说成为当时这个就叫疫情受益股吧，也是因为人家多年的准备啊，就是早就已经在技术上、产品上、服务上、开发者社区运营上都做了全面的准备。但其实我。我当时听说疫情爆发的时候，因为远程教学呀、啊、视频会议呀、啊、直播呀、啊，什么这需求激增，很多公司的这个线上业务都被冲垮了。我想问一下，就是 Tony， 你们当时有面对到这种挑战吗？
0: 呃，我们当时其实因为这个疫情，尤其在中国市场是非常快的速度突然爆发的，而且正好爆发那期间是春节假期。实际上呢，就是说我们就是做互联网这个后台资源，这个大家可能都比较熟悉，在中国市场上，在假期的时候基本上那个机房是封的，没有办法去调整的。那时候压力还是有的，很清晰的压力。我觉得那个丽丽你也讲得非常好，前面确实我觉得就是说事先的这种准备啊。或者说日常的这种准备啊，就是甚至不是为了特定的情况做的这种日常的这种工作的深度，其实是很大的一个因素吧。我们实际上在之前做的很多设计提供那个弹性，包括我们在整体的可靠性上的这个这个一些设计的一个积累，让我们在疫情期间呢，也结合我们团队啊。同时还是非常投入的，在发生这个额外需求的时候，去努力去优化整个系统的这个部署和运营。那么在一起呢，让我们能够做到，真的是在疫情期间，其实是没有出过实质的故障的。那么其实这个也是我们团队挺自豪的，就是那个期间因为长得非常夸张嘛，多少倍的这个成长，对资源压力非常大。当然，我们也额外花了一些钱，也用了一些这个特别贵的这个资源，日常其实不太会舍得用的，那么都用上，然后保证了我们的客户实际上没有出过业务中断的。但是就是大家都很熟悉嘛，那个阶段所谓什么网课崩了，这个网络会议崩了，这个是不绝于耳。那个其实是多大的平台都出过的。这个也算是我们难得的给客户提供的，就是说非常突出的这个价值之一吧。嗯，反正我们的逻辑啊，就是努力做那个准备的更好的那个团队或者公司
3: 。对。这里边其实我想起一个非常有名的故事，就是在淘金热的时候，有个叫李维斯的小伙子哈，他没有去淘金，他去做了牛仔裤，结果就一下子成就了一家百年的这个老店。但其实你想想，也不是每一个卖牛仔裤的在当时都成了李维斯。人家在淘金热之前，人家就已经干了很多年布匹生意了，他就拿帐篷的布料来做过牛仔裤。你以为这是巧合？其实人家就是经验哈。所以我还是很 b u 就是 Tony 这个做法。但我们其实也投了很。很多公司啊，但凡是技术类的公司，它一个巨大的挑战都是人才。就是 Tony， 我不知道你在获取人才这块有没有什么经验可以跟我们来分享。
0: 呃，实际上我同意啊，尤其是偏科技的这个企业，人才确实是最主要的这个价值创造的这个动因。说到这个方面呢，我更多还是跟一些前辈啊和这个同行学到了很多。比如说非常简单的那个 j e 也都很熟的雷军雷总，他在这块儿也有一些分享，我在这方面学到很多。比如说你有没有真的重视？你重视有没有化为行动？你的时间有没有花在这方面？对吧？这个我都觉得是非常感同身受的。然后时间就是是不是真的用心了、真诚啊，然后深层次的交流啊，然后以及这个对团队的这个磨合，就说有没有真的在文化理念这个方面去下足够的功夫，然后创造一个让人才能够更好的发挥的这样的一个机会，然后有没有提供一些方法，比如说互联网圈现在这个经常讲什么三十五岁焦虑啊之类的。那我们其实因为对这块儿的，就是人的这个创造力和能力的这种看重啊，我们其实不太看这方面东西的。我举个小例子啊，我们最早的时候只有十个人的时候，或者是那个三十个人以内的时候，我们有一些女同事在招聘和加入的时候，其实面试阶段就不止一个这样的情况，会说，其实我有计划在下面一段时间就要生小孩儿，那个这个会不会是你们的一个问题？我们其实当时在这块是没有任何犹豫的，我们是说，我们看的是作为一个专业人士，你的能力和长期一起合作和奋斗的这个契合度和这个追求，对吧？如果我们未来看的是三年,年、五年或者更长的时间，能不能一起做一件了不起的事儿？那你下面要生小孩儿有几个月的产假，这根本不是一个主要的考虑因素。所以我们这个团队也是在这方面从很早的时候就有一些。你叫奇葩也好，还是有特色的这种点吧，我们对人的这个能力和实质的这种对结果的这个创造力和追求是更看重的。
3: 哎，这不就是 GGV 的文化吗？<笑>对我们也是这样的呀。我刚来 GGV 可能也就几个月吧，然后跟老板说，老板我要结婚去了。老板说啊，好吧，你请婚假吧。隔了又几个月，我说老板我要生孩子了。老板说好吧，好吧，你去生孩子吧，非常高兴，替你高兴。对，其实我觉得也没有受到什么影响哈。对我觉得这个其实一个好的文化建设真的是跟这个我们这边是合伙人哈，公司这边就是 CEO 和高管团队，他们要对人才有那种求贤若渴和愿意花。时间经历的一些勇气，我其实听到一个八卦，就在我我跟市场上很多朋友说，我说我今天要录 Tony， 我非常激动啊，啊、呃，我说这个好难约，声网的大老板，然后他们就说，哎，我听说左邻右里的那个林军老师，他身边所有的技术朋友都被赵斌给聊过，我说啊，有这么夸张吗？然后我也想问问您啊，那您这一年大概得聊多少人才啊
0: ？那个我确实是在这方面还是花不少时间的。你要说一年聊多少，我估计，我觉得平均下来可能一星期至少有三五个吧。这件事儿其实真的是有的时候，我还是觉得是像缘分一样，就是因为这个世界上有才能人也确实非常多。我们虽然珍惜这个缘分呢，但是实际上能够认识的或者有幸走到一起的还是少数吧。所以我们仍然是在这块可能还是相对比较用心吧，这个肯定是有的
3: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情。并在好友请求中标注创业内幕。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。对 ，Tony， 你要是用几个词来概括一下你们的文化，你觉得用哪些词更合适
0: ？嗯、呃，应该说呢，就是说总体上来说，比较重视让大家能用脑子工作。然后在内部呢，为了达到这一点呢，我们会讲很多，比如说透明啊，赋能啊。然后有上下文啊等等这些东西，然后在另外一方面呢，比较强调科学的方法，就是大家是不是有专业性和专业视角的这种自律，然后从而能形成这个专业领域之间的这种配合。其实这些方面我们也是在跟行业里面的这种好的这个企业啊，就是说和各种组织去学习。比如说，我们就很强调领导力模型。我们是类似一些其他公司理念类似，我们觉得全员都需要领导力，并不是只有管理者才需要领导力。无论是创新也好，还是说在一个高度动态和变化的领域里面去持续的开展这个开创性的工作，其实领导力是一个基本能力。当然，这个可能要求的高度不一样，但是我们会提倡，嗯、呃，就说每个人都去学习和使用领导力的这个模型去开展自己的工作。
3: 对，呃，我今天其实有一个很好的问题是，是我之前问了我几个朋友哈，就是关于声网，他们都非常好奇的，就是您的商业化的版图，就是声网从过去到现在就商业化经历过哪几个阶段，您能给我们复盘一下吗？
0: 嗯，商业化的话，应该说我们最早的时候预期啊，这样一个基本上是全新的类型的 API 技术服务，很有可能规模化的这种成熟需求会来自于硅谷为这个代表的这个互联网科技市场。所以，我们最早的那个负责商业的第一个同事啊，是全时待在硅谷的。然后，当然后来呢，在实际的推进的过程中，我们就接触了包括像小米啊这样的企业。那么再往后呢，发现在中国的智能手机上的消费互联网方面，无论是在互动直播还是说在线教育上，这个中国的消费互联网的这个使用模型畅想更快。那所以就是在这个阶段呢，是差不多第二个阶段，就等于说找到了一批就是早期的这个规模化的这种使用场景的验证和需求，对吧？然后沿着这个方向呢，去看到了这个下一步的这种发展的空间。那这个阶段呢，其实我们看到在全球范围已经都有规模化和有一定成熟度的这种使用场景了，但更多的我们看到了多得多的未来的或者正在打磨中的创新使用场景。这就刚才我我说的，我们今年的大会的主题就叫“万象”，这个里面有更细的一些场景的这种总结吧。嗯，我相信就是可以看得到这个工业下一步的这个发展空间。嗯
3: ，对，其实您刚才也提到了硅谷，提到了这个海外啊 ，Agora 是 GG 非常典型的这种偏爱的公司，就是一出生就具有国际化的能力。这一点呢，对于后来抓住很多海外的大客户，相信也起到了至关重要的作用
0: 。我们觉得这个技术。本身啊，也是在全球的范围里面是有它的领先性的，我们也有能力利用这种领先性创造全球性的这种价值，这个可能是当时的一些主要的考虑吧。嗯
3: ，对，哎 ，Jenny， 要不要请您分享一下，就是对中国公司现在再去出海，就是有什么好的建议吗？嗯
2: ，我觉得可能十年前。中国出海这个话题还不是在第一位。中国市场从 PC 互联网到移动互联网，到今天所谓的云原生的一些或者 AI 时代的一个变化的时候呢，当时的中国市场足够大，然后白空间足够多，所以呢，我觉得是可以在中国能够立足，也能够搭建强大的公司。我觉得今天的创业者，他可能必须考虑的是几类问题，对吧？刚才所提到的，就是在我们进入一个技术这个四点零了啊，五点零了这样的一个一个时代。然后刚才也提到，所谓的数字化的加速是在全球化展开，包括整个基础服务是云化。所以我想说的，其实整个国际的市场，实则是可以成为一张网。可能它不能成为一张网是有其他的原因，政策的原因啊，各方面。但从一个技术平台，如果真的打开这些边界的时候去考虑，其实它的技术架构应该是打通的，而且是可以打通的。所以在这个考虑呢，我觉得创业者的话，在考虑创业的时候，必须要看自己的模式。如果你的模式是一个消费级的，对吧？你想卖更多的咖啡，当然你要从中国开始。但如果你的愿景是，比如是开源的，比如是技术赋能的。比如是 API 类似的，就像我们深网一样，其实从第一天是应该考虑全球化或者国际化的一个扩张，因为你的 Playground 对吧？你的市场其实已经不局限在所谓的只是一个中国市场，所以我会从这个角度去说，就不一样的公司需要考虑的国际化的程度是不一样的。但确实，我觉得考虑国际化的这个几率，因为刚才所提到的这些种种的一些因素，其实它的占比应该很高，这是主要一个原因。然后第二呢，我觉得。在这样大的一个浪潮的一个发生的时候，我觉得作为任何一个创业者，一定要确保你的业务是能够安全地按照自己的意愿去发展。所以，我觉得国际化也能够让一个企业在市场、客户有更多的平衡跟那个分散，对吗？比如说，今天中国如果又进入所谓那个疫情的一个影响。那实则有做好准备，已经国际化的，把它的产品跟技术能够卖到美国、东南亚各方面。那你还有其他的市场能够来补充，在中国遇到一些挑战。那同样的。如果你是在那个海外市场，对吧？我们跟我们美国创业者也说，就不能只考虑美国，对吧？是不是要考虑南美？是不是要考虑东南亚？所以我觉得这样的一个一个思路呢，确实从一个对创业者的一个要求，会已经进入到了更高的一个级别。嗯，就不止把你的商业模式想好，你市场想好，但你要考虑怎么去替你的业务、你的公司、你的平台、你的员工去买一个更大的保险。然后，这个保险就是在于你在业务运行的时候，能够按照你自己的一个意愿，把最好的产品，把最好的那个模式能够国际化。所以，我会这么去去考虑啊，就今天这个国际化的议程应该是提到第一位的，而不是说先把一个市场或者中国市场打下来，再来考虑要不要国际化。而是我会建议，先从第一天就要考虑你的架构怎么能够让你是成为一个国际化
0: 的企业。嗯，我其实非常同意啊，我特别有同感。我其实还想再补充一个，就是因为我们确实也是这条路走过来的，我发现这个我们实际上走这条路的时候呢，还享受到一个额外的好处，就是其实本质上 API 和技术服务的企业啊。如果你不参与全球的这个竞争，你其实可能都在技术站上很难看到这个整体的技术高度大概在什么水平和什么层次上。就是我说一开始我们最早接的大客户就碰到这样情况。那么我们现在在全球经营呢，其实看到了很多本地的这种企业的技术水平、技术实力和视野以及创意。那么这个东西呢，反过来来说呢，其实给我们自身很多激励和那个反馈，让我们得以更全面的去思考技术途径以及商业上的这种场景和可能性。这点其实是我觉得几年下来，虽然我们在全球化经营上付出了很多，但是我们也同样得益很多的一个角度。这是我觉得这个建立刚才说那个要有足够高的视野和全面的这种考虑，这个非常合理的一个面。
3: 嗯，对 ，Tony， 你觉得在 Y b e x 这个工作对于你创业和全球化有什么影响吗？嗯
0: 、呃，我觉得其实是很大的影响，因为没有那个经历的话，坦率讲很难想象我今天会站在这个视角上思考一个。就是我们这么一个非常这个多元化的一个团队，因为我们本地同事都是就是本地化的，我们其实不是一个就是单一文化背景的这样的一个公司。那这样的话呢，我们当然也得以去利用本地团队自身的行业的了解啊、市场的穿透力啊等等这些方面的这个经验或者是这个力量。我觉得就是来自于就是过去确实在 y a e x 这个工作时间对这个当地市场了解、对于硅谷这样一个科技市场的这种熟悉，但是同。同时呢 ，Webex 还是给我了很多其他的 inspiration 啊，就是这种启发和激励。比如说 ，Webex 实际上是一个特别创新的一个企业，它不光是在技术上做了一些突出的东西，实际上 Webex 一定程度上呢是基于互联网的这种网络会议的这种开创者。实际上，它开创了整个通过互联网消费者级或者是可以免费使用的这样的。那个不需要专用设备的这个实施会议的这样的一个使用场景，这一点呢，其实，在当初我刚加入的时候啊，这个早期的时候，其实感受没这么深的，就觉得我们都在做一些新东西，然后反正这个东西呢，想一想，因为我当时更多是工程师嘛，觉得还是可以做出来的，然后能做到这个还是挺好用的这样一个状态，然后也看得到好像有一些行业都用得上，但是这么多年下来呢，我觉得我在里面这个受到的启发就包括了说，一个科技企业能不能创新。那想到一个合理的新的使用场景，能不能在这个场景下持续的推进，把它变成一个商业上可行并且可以规模化的一个服务，这些都是我觉得在 Webex 的经历教到我的吧。嗯
3: ，对，我想请几位嘉宾分头分享一下中国和海外创新这个市场上有什么不同
0: 。呃、嗯，我不知道 Jenny 会怎么看啊，但我的观点是我其实看到今天的状态呢是各有胜场，就是在有些方面呢，其实中国是更快速。然后做的，个人认为商业循环这个节奏更快，就是它从一个 idea 出现到它变成一个规模化的一个商业行为，其实更快的。所以你像我前面讲到的那个，在互动直播和那个在线课堂的这种穿透力啊，都快的很多。那另外一方面呢，我们看到海外的创业者啊或者企业，实际上是在新场景的发掘上是更给力的。我们看到很多。叫千奇百怪好像有点负面，但是就是花样繁多的这种使用场景的创新，其实是海外更活跃的。国内呢，相对这个同质化还是多一点
3: 。对，当年 Club House 出来的时候，多少个中国版 Club House 呀？那、啊、满大街都是，平均一天出好几个。啊、呃，对我看小白你在点头，你是不是很认可我这个观点
1: ？呃，确实，因为我们现在很多时候，国内大家其实更喜欢说，如果有一个现成的模式拿过来干。就是大家都去做一个闭源的版本，那我和你们不一样，我得把它给开出来，我得让大家都能看到这个东西。其实可能技术上不那么重要，重要的是说它在这个场景，在当时那个时间点推出了这么一款产品
2: 。其实我想补充一下，我觉得就所谓创新呢，跟视野是相关的啊。就是我们在干国内的时候，我觉得有很多创业者，但很多创业者其实他没有体验过国际化。他没有看过其他世界、其他文化、其他地方是怎么玩的。可是中国足够大，所以在中国的比如游戏圈里、社交圈里、本地生活这一块，我觉得我们中国的创新是这个绝对领先的啊！就是因为我们的这个场景是比较多元化。嗯，可是从商业模式的角度来说呢，国际化的创新模式做的会更深、更全面。之前我们也一直在分析为什么，其实我们就发现啊，是在美国的创业者也好，或者拉美的创业者，或者以色列的创业者，其实他的创业团队一般。都是比较国际化的，就做得好的团队，比如说我是个美国创业者，然后你扒开之后，你看，哎，这个西 e 是从丹麦来的，然后另外一个那个创始人是从以色列来，尤其是硅谷这个文化，它聚焦了很多来自不同背景的创业者，所以这个不同背景的创业者能够让他们在探讨一个是 clubhouse 模式下一个商业模式的时候，它能够深挖。然后再能够把丰富化，所以能够延展出来的那个商业模式呢，一般是比较完整的。嗯，所以我我感觉就创新创意有不同的一个面，所以我觉得确实，我觉得国内有国内的优势。然后海外有海外的优势，但这个优势的背后其实还是跟创业者自己的本身的背景文化相关。再拿一个大家可能也很熟悉的例子，就当时 Musically 对吧 ？Louis 跟 Alex 他们创业的时候，他们是在中国创业，可是他的产品是要去覆盖美国。就从这角度，因为他们有了那个中国的研发实力，可是他们看到的是中国消费者的玩法，它能够呈现出来的最终的一个应用。其实是跟中国不一样的，但是符合美国。然后我们再把美国这个商业场景或者这个应用拿回国内的时候，一下子又火了，对吧？所以我觉得这也是，就是、说有国际化的这种冲击跟背景，跟人才能够聚集在一块的时候，我觉得往往擦出来的火花会是比较跨行业、跨玩法、跨时代的
3: 。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，最后的话，我们也知道，就是这个明天啊，就是生网一年一度的 RTE 创业创新大赛它的决赛了。这个大赛啊，其实很多朋友们在业界创业者朋友们和开发者朋友中都享有盛誉。那我们的听友可能都未必熟悉，要不然 Tony 给大家介绍一下你们的这个大赛
0: 。好呀，我们这个大赛其实也是因为我们有这么多朋友啊，包括投资圈的朋友，就是看到我们在行业里面有好多创新的场景，确实也哺育了很多。就是颠覆式的行业改造的这种机会，就是在我们平台上利用技术能力做到足够大规模，甚至到上市了，目前已经不是一个了，包括国内国外都有啊，大家都看到这里面潜在这个机会，所以我们也有很多创业者在我们平台上注册了之后呢，希望得到除了单纯的技术服务之外更多的帮助，我们也确实因为自己自身就是这个模型啊，有机会能帮到他们，所以我们就搞了这么一个创新创业大赛，其实。叫做超音速计划，还有一个加速计划，就是你如果报名的话，我们可能还有一个给你更多的对接资源，然后分享经验，包括让这些创业者，经过挑选的创业者互相可以组成像一个学习班一样、研讨班一样的互相交流、启发的这样的一个机会的。那么在这个培训的最终呢？会选出其中比较优秀的，然后来参加这样的一个大赛的这个决赛。然后这个决赛的阶段呢，我们会有包括像 GGV 啊、这个五元资本啊、这个顺维啊等等，还有更多的这种投资圈的这个大佬参与。我们 GGV 这次应该是季军会在现场给点评，就是、说一是点评呢，给这些创业者更多的反馈和启发。然后第二呢，其实确实我们实实在在的会有机会得到，包括我们自己也会做一些战投，然后包括我们这些投。资。资圈的大佬也肯定看到了这个中意的项目，会毫不犹豫的去下手，呵呵变成自己的这个 portfolio company 的机会。所以这个确实，一是从创业机会的视角呢，我们这个实时互联网赛道上能看得到,到这样的机会；二呢，我们也希望通过这样的大赛呢，帮助我们的开发者和创业者对接资源，让投资圈的这个朋友都能够也一起来帮到这些开发者
3: 。对，哎 t 你去年您的冠军被投了吗？投了，谁投的？
0: 呃，应该是我们和五元都投了，还有其实不止一个也被我们和各个基金有参与去投。
3: <笑>好，我估计这期节目出来之后，很多 VC 的小伙伴明天会到现场，是，<笑>会去抢项目。嗯、<笑>对，欢迎大家。啊！然后祝愿这个大赛能够顺利成功。然后明年也希望我们大家也可以积极的报名，然后积极的关注我们声网的公众号和官网。看到超音速大赛的话，要赶紧投简历。这可能是您和头部基金打交道的一个非常非常好的一个渠道哈。那最后就是在我们节目中有一个常规问题啊，就是您作为连续创业者，您有这么丰富的经验，然后又现在已经成功的登录了公开市场，我就想请您给我们推荐一部对您影响最大的电影或者是一本书吧
0: 。呃，我最近在看。企业生命周期，我觉得那个其实是来自于美国科技企业的这种管理侧的研究者吧，就是在几十年前就写了，看起来是蛮老的，但是我今天读起来仍然觉得非常有启发。然后对于企业成长规律的一些洞察，我觉得是非常深刻的。反正对我来说，这个阶段还是挺有启发的。
3: 好，那我们本期的节目就到此结束了。感谢几位嘉宾的精彩分享。然后呢，最后的最后，大家一定一定要去小宇宙上关注“编码人生”哈，这是我们声网出品的一档播客。那也希望各位程序员朋友呢，多多的上我们声网的开发者社群。祝明天的所有参赛队伍都取得好成绩
1: 。谢谢。拜拜 <bye>。拜拜 <bye>
2: 。好，谢谢
1: 。拜拜。